0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Fit at work. Wer will nicht gesunde Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben? In unserer ersten Folge zum Thema der betrieblichen Gesundheitsförderung hat uns ja unsere Expertin Birgit Bosch eine Einführung in das Thema gegeben und kurz angeteasert, so quasi, was jetzt die ersten Schritte sind, die Unternehmerinnen und Unternehmer setzen können. Unsere Expertin Birgit Bosch von der Hofleitinger Steuerberatung ist quasi Expertin für betriebliche Gesundheitsförderung und Ernährungsberaterin. Hallo Birgit! Hallo! Hallo! Du hast uns ja die ersten Schritte schon einmal angetestet. Jetzt will ich wissen, wo starten Unternehmerinnen und Unternehmer, wenn sie was für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter tun wollen?
1: Ja genau, ich habe fünf Schritte angekündigt, an denen man sich gut orientieren kann, weil letztendlich ja dann doch ein für jedes Unternehmen maßgeschneidertes Konzept erforderlich ist. Gut, die fünf Schritte. Schritt 1. Wie sieht der erste Schritt aus? Genau. Also mal das Start sieht so aus. Beim ersten Schritt geht es darum, Strukturen aufzubauen und wie bereits erwähnt Verantwortliche festzulegen. Dabei sollten alle Ebenen im Unternehmen eingebunden werden. Das sind zum Beispiel mal die Unternehmensleitung, dann die Personalabteilung, dann externe äh, Experten. Wie so zum, wie du. Genau also zum Beispiel Berat im Be Bereich betriebliche Gesundheitsförderung, also ich zum Beispiel, und ähm, das Netzwerk der ÖGK, also die Form als GKK, dann der Betriebsrat, wenn es halt so einem gibt, gell? dann Sicherheitsfachkräfte, Führungskräfte natürlich auch, weil wenn das von der Führungsebene nicht abgesegnet wird, bringt das auch nichts, sie müssen im Boot genauso drinnen sitzen. Und natürlich, und das ist das Wichtigste, die Mitarbeiter. Wie bei jedem Projekt ist intern eine Projektleitung zu bestimmen. Wichtig dabei für die involvierten Personen sind auch freie Zeitressourcen zu schaffen. Also es soll nicht immer nur so nebenbei gehen, die betriebliche mhm. Gesundheitsförderung. Und in diesem ersten Schritt kann es bereits Sinn machen, eine erste Auftaktveranstaltung abzuhalten. Also das garantiert, dass die Mitarbeiter von Anfang an gleich mit eingebunden werden. gell? Gut, also das ist jetzt einmal der
0: erste Schritt, der quasi die Basis
1: schafft. Wie genau. geht jetzt weiter? Ähm, der zweite Schritt, der befasst sich dann klarerweise mit der Analyse. Also man muss einmal einen Status Quo festlegen. Ähm, wie ist es im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung, wie ist das Unternehmen aufgestellt wie bereits erwähnt, ist jedes Unternehmen anders, denn zufolge sieht auch jedes Gesundheitsprogramm und Konzept anders aus.
0: Birgit, und welche Fragen werden jetzt zum Beispiel
1: in dieser Analysephase äh, geklärt? Ähm, zum Beispiel, man stellt sich die Frage, welche Probleme gibt es im Unternehmen? Geringe Wertschätzung, mangelnde abteilungsübergreifende Kommunikation, viele Krankenstände oder mangelnde Produktivität... Dann stellt man sich die Frage, wo gibt es Optimierungsbedarf, zum Beispiel höhenverstellbare Schreibtische, flexiblere Arbeitszeit, wie Gleitzeit zum Beispiel, oder gesunde Küche. Ähm, dann stellt man sich die Frage, was wünschen sich die Mitarbeiter?
0: Ja, das ist eine interessante Fra Frage, weil könntest du vielleicht ein paar Beispiele nennen, was sich so Mitarbeiter mhm. jetzt in, aufgrund deiner bisherigen Erfahrung wünschen?
1: Mhm bei den flexibleren Arbeitszeiten, ähm, ja, da hauptsächlich Gleitzeit, Homeoffice, ähm, mhm. bei der, die gesunde Küche, Bewegungsmöglichkeit ähm, bei sitzenden Berufen, Ergänzung, höhenverstellbare Schreibtische, ähm, Zeiten, in welchen man hochkonzentriert arbeiten kann, dass man nicht immer da erreichbar sein muss, ähm, Vertretung bei Krankheit damit man nicht das Gefühl hat, krank ins Büro kommen zu müssen. Da gibt es unzählige Beispiele, Bewegung in den Alltag zu integrieren, gesunde Ernährung umzusetzen. Okay,
0: sehe schon, da, mhm. da hast du einige Ideen und ich glaube, das werden wir in der Folgeepisode sicher noch im Detail genau. behandeln. Aber welche Möglichkeiten stehen jetzt bei einer Analyse? de facto zur Verfügung.
1: Hier mhm. ja, stehen wirklich verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, ähm, zum Beispiel ein Gesundheitszirkel, Fokusgruppen, schriftliche Befragungen der Arbeitszeit zu, äh, vorzunehmen und da gleich vielleicht eine Stunde einzuräumen, damit man sich wirklich ausreichend Zeit nimmt und dass es anonym ist. Mhm. Ähm, ja,
0: gut. Also sagen wir mal, wir haben jetzt einmal den Status Quo in einem Unternehmen eruiert. Wie geht es jetzt weiter? Was wäre jetzt der dritte Schritt?
1: Das ist dann die Planung. Also nachdem man sich nun ein klares Bild vom eigenen Unternehmen äh, geschaffen hat, geht es in die Planungsphase äh, Phase über. Zunächst legst du dabei deine Schritte, deine, Ziel, äh, deine Ziele fest. Also Du überlegst dir mal, was willst du erreichen? Hier kannst du weiche und harte Ziele festlegen. Gut, dann
0: muss ich gleich nachfragen, was sind jetzt weiche Ziele, was sind harte
1: Ziele? Ähm, weiche Ziele wären die Verbesserung des Betriebsklimas ähm, zum Beispiel oder mehr Bewegung in den Arbeitsalltag zu integrieren. Und harte Ziele? Ähm, Fehlzeiten oder Verminderung von Rückenproblemen. Ähm, harte Ziele kann man dabei immer konkret in Zahlen messen quasi. Man muss bei der betrieblichen Gesundheitsförderung immer im Hinterkopf behalten, dass es sich um einen Marathon und um keinen Sprint handelt. Also wenn man kontinuierliche Maßnahmen umsetzt, wird man langfristige Veränderungen bemerken. Basierend auf den Zielen legt man nun die konkreten Maßnahmen dann fest, die umgesetzt werden müssen.
0: Das heißt, wir sind jetzt schon im nächsten Schritt eben bei der Umsetzung. Genau.
1: Jetzt starten wir endlich mit der Umsetzung und die Umsetzungsphase sollte immer ein guter Mix aus Maßnahmen auf der Verhältnis- und der Verhaltensebene sein.
0: Gut, da muss ich gleich nachfragen, was versteht man unter Verhältnisebene? Ähm,
1: das betrifft allgemein das Umfeld und die Prozesse im Unternehmen. Was fällt da jetzt beispielsweise darunter? Ähm, eh, die erwähnten zum Beispiel den erwähnten ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen, Verbesserung des Informationsflusses oder die Meetingkultur, verschiedene Arbeitszeitmodelle anzubieten, die Veränderung von Arbeitsabläufen, Führungskräfteentwicklung. Mhm. Und was versteht man jetzt unter dieser, ich glaube, du hast gesagt, die Verhaltensebene? Verhaltensebene ja. Genau, die Verhaltensebene ist eher so Einzelpersonenbezogen, also schließt das Verhalten jedes einzelnen Mitarbeiters mit ein. Also Maßnahmen wie Bewegungsworkshops, Fachvorträge zur gesunden Ernährung. Das bittest
0: du ja auch an. Ja, ja. Genau,
1: genau. Oder Entspannungseinheiten beeinflussen diese Ebene positiv. Also zum Beispiel Bewegung, Fitness, Ernährung, Weiterbildung, Ent Weiterbildungsentwicklung, Entspannung. Also man erreicht wirklich die besten Ergebnisse, wenn man einen guten Mix aus beiden jetzt schafft.
0: Aber was heißt das jetzt konkret in
1: der Praxis? Bei hohen Quoten an Rückenproblemen würde das zum Beispiel so aussehen, dass man die Arbeitsplätze ergonomisch an die einzelnen Mitarbeiter anpasst. Das wäre eben die Verhältnisebene. Als Arbeitgeber kümmert man sich eben um die Schaffung der entsprechenden Arbeitsbedingungen. Und die Verhältnisse werden geschafft, also werden so geschaffen einmal. Und konkret würde man zum Beispiel auch jemanden einen ausziehbaren Schreibtisch beschaffen. Die Bildschirmhöhe überprüfen, einen ergonomischen Bürostuhl ähm, mhm. anschaffen etc. Also Gut. das
0: ist dann die, die Verhaltensebene. Die Verhaltensebene. Ne? Und auf der Verhaltensebene, was
1: tut man da bei Rückenproblemen? Hier würde man zum Beispiel Einheiten anbieten, wo die Mitarbeiter lernen, welche Ausgleichsübungen sie zu Hause oder direkt am Arbeitsplatz ausüben können. Also zum Beispiel, wenn sie zur Kaffeemaschine gehen, dass sie bestimmte Dehnungsübungen vornehmen oder wie sie schwere Dinge am besten heben sollen. Weil es bringt nichts, wenn man nur die Verhältnissebene schafft, also einen Schreibtisch anschafft und dann aber keine Übungen zum Beispiel macht dazu. Das, mhm, das,
0: um dem konkret entgegenzuwirken. ne? genau. Und welche Gesundheitsmaßnahmen gibt es jetzt noch? Also du wirst uns da ja hoffentlich ein paar in den weiteren Episoden näher bringen.
1: Genau, also auf diese, auf diese werde ich in den nächsten Episoden dann mhm. näher eingehen und, also, der letzte Schritt wäre dann wirklich die Evaluierung. Genau, also aber ich wollte
0: gerade sagen, ich habe jetzt gerade kurz insgeheim nachgezählt, wie viele Schritte wir haben. Also wir genau. haben ja quasi Schritt 1, eben diese, diese Evaluierung, Planung,
1: Umsetzung. Und jetzt wäre eben die Frage, was ist jetzt der letzte Schritt? Genau, der letzte Schritt ist eben die Evaluierung. Mhm. Man ist den Kreislauf nun hoffentlich erfolgreich durchlaufen, also alle Maßnahmen wurden erfolgreich umgesetzt, die Mitarbeiter sind gesund und zufrieden, nun erfolgt die Evaluierung aller Maßnahmen, die du jetzt eh schon richtig aufgezählt hast, der erste Schritt ist nur der Start. Genau. Genau. Was ist gut angekommen, was fehlte den Mitarbeitern und wo herrscht noch Optimierungsbedarf. Nach dem letzten Schritt beginnt der Kreislauf aber wieder, und das ist sehr wichtig, wieder von vorne.
0: Also das heißt diese betriebliche Gesundheitsförderung das ist jetzt da ein Kreislauf das ist jetzt nicht eine einmalige Maßnahme
1: die man setzt sondern ist so eher so eine never ending story oder genauso ist es eine gute Evaluierung ist wenn der ganze BGF Prozess wieder von vorne beginnt BGF ist wie ein eingangs bereits erwähnt ein Marathon und kein Sprint eben und sollte nie als komplett abgeschlossenes Projekt angesehen werden weil sich die Arbeitsbedingungen die Herausforderungen die Bedürfnisse gesundheit Mitarbeiter auch laufend verändert, wie sich jetzt in der Corona-Pandemie auch stark gezeigt hat. Mhm. Birgit, an dieser Stelle einmal
0: danke. für. Wir haben jetzt, glaube ich, einen sehr guten ersten Überblick eben über den Start, über die fünf Schritte bekommen und wie so ein maßgeschneidertes Gesundheitskonzept quasi für Unternehmen aussehen könnte. Mhm. In der nächsten Folge wollen wir, glaube ich, mit dir ein bisschen auf die Maßnahmen im Detail eingehen. Genau, so ist es, ja. Wenn es jetzt aber zu den ersten fünf Schritten Fragen gibt, wie erreicht man dich da am besten? Am besten per Mail unter graz Perfekt. Und natürlich könnten sich Unternehmen ja auch jetzt direkt an dich wenden, wenn sie quasi die ersten Schritte in genau. ihrem Unternehmen setzen Sehr wollen. Sehr gerne, ja. Wenn es zu den Schritten oder generell zur betrieblichen Gesundheitsförderung Fragen gibt, könnt ihr uns natürlich diese auch via unseren Social Media Kanälen stellen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Folgt uns und lasst uns Kommentare, liked unsere Beiträge. Wir freuen uns auf eure Kommentare. Und natürlich, wenn ihr den nächsten Teil, wo es jetzt um die konkreten Maßnahmen geht, nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. An dieser Stelle, Birgit, Dankeschön. Danke auch. Und euch noch einen schönen Tag. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss,
1: Baba. Tschüss. Das war
0: Steuerhafe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema Steuern wissen? Dann geht auf www.steueraffel.at